0: Felices Pascuas de Resurrección compañeras, compañeros de camino Sean bienvenidos a otro encuentro con la Buena Nueva de Jesús en buena compañía
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco
0: La bendición urbi que orbi de Francisco en este tiempo de Pascua fue para reanimar la confianza en las personas Los detalles nos los comparte el padre Lucas López
2: un saludo a Alexander. Cada domingo de Pascua en Roma el Papa imparte la bendición a la ciudad y al mundo, Urbi et Orbi, en la lengua de los antiguos romanos. Este año Francisco, consciente de la conflictividad que vive nuestro planeta, invitó a que esta bendición sea fuerza para recorrer un camino de confianza entre las personas, entre los pueblos y las naciones. Pidió que esa bendición nos alentara a superar los conflictos y las divisiones y a abrir nuestros corazones a quien más lo necesita. Así que, Alexander, ojalá nuestras estaciones de radio sirvan para promover la paz en nuestra sociedad, en buena compañía. Soy Lucas López, del equipo CEPAL, para la red de radio jesuita de América Latina y el Caribe.
0: ¿Saben qué significa 10 años caminando con Francisco? Bueno, ese es el titular de la nueva edición de la revista Cristus de los Jesuitas en México. Elisa de Ángel nos invita a repasarla.
3: Saludos Alexander. En el contexto de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, evento que ha cambiado notablemente el rumbo de la Iglesia, Cristus, la revista de teología de los jesuitas en México, editada por la Universidad ITESO, lanza su nueva edición, 10 años caminando con Francisco. Para este número 841, el padre José Francisco Magaña, ex provincial de México y actualmente director del Centro Ignaciano de Espiritualidad en Guadalajara, Jalisco, publicó el texto titulado 10 años respuesta evangélica a los deseos actuales de la humanidad, donde describe los elementos fundamentales del pontificado del Santo Padre, desde la elección del nombre Francisco por su inspiración a San Francisco de Asís hasta la opción evangélica profunda por los pobres y la sinodalidad de la Iglesia. Saludemos al padre Francisco Magaña, quien nos comparte una síntesis del texto.
4: Sintetizo el aporte del Papa Francisco en estos 10 años de su pontificado como la capacidad de recoger los deseos actuales de la humanidad, de libertad, de justicia, de comunión universal, de sentido, de cuidado y de dar una respuesta evangélica desde los que sufren, la realidad de los pobres y descartados y la experiencia de Dios. En la respuesta evangélica, el Papa Francisco refleja la espiritualidad ignaciana, en cuanto que su propuesta busca amar y servir en todas las realidades humanas, es profunda y a la vez concreta, y se centra en el fin para el que fuimos creados el reino de Dios.
3: Encuentra el artículo en el sitio web, cristusmexico.org. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México, para En Buena Compañía.
0: Nos vamos a Venezuela. Desde este país, el suramericano Eudo Torres, de Radio Fe y Alegría, nos expone cómo la minería ilegal y el extractivismo están desplazando
5: a los indígenas a Llanomami. En Venezuela, la minería se ejerce mediante una política de Estado muy cuestionada y lleno de opacidad sobre las formas de minería y la inexistencia de información oficial concreta sobre la extracción de minerales. El director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía, Luis Betancur, habló sobre este asunto. Dijo que la minería ilegal en el Estado de Amazonas está obligando a desplazarse a los indígenas Yanomami, que han vivido en el territorio por más de 30.000 años.
6: Bueno, es una situación que se ha salido de las manos al propio Estado venezolano, a sus autoridades, porque cuando estamos hablando de minería ilegal, esta minería que está ejerciendo Bolívar, Amazonas, a su vez estamos hablando de invasión de territorios indígenas por grupos vinculados a este negocio. Y eso a su vez significa desplazamiento de comunidades que tenían cientos de años en esos sectores. Estamos hablando de que el pueblo indígena más antiguo de la Amazonía venezolana, me refiero a los Yanomán, tienen aproximadamente 30.000 años de existencia en la región, aunque parezca un poco uh, increíble de, de, de parecer. Un arraigo en su región, si fueron los primeros habitantes del, 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 del continente, en actualmente están siendo desplazados de sus territorios por este tipo de negocios, por la minería ilegal y por la invasión de, por la invasión por parte de grupos vinculados a estos negocios. Entonces, ven las implicaciones que no solamente son, desde el punto de vista ambiental, ecológico, sino también social.
5: Además del Estado, los grupos irregulares conformados por organizaciones criminales, nacionales y algunos de naturaleza internacional, como los grupos armados de Brasil y las guerrillas colombianas, llevan a cabo una actividad minera muy ligada a las desapariciones, asesinatos, secuestro, cobro de vacunas, prostitución, persecución y amenaza, lo que genera el desplazamiento poblacional. En la mayoría de los casos, las víctimas son los indígenas de los estados Amazonas y Bolívar. En el oriente de Venezuela. Para En Buena Compañía, Eudo Torres.
1: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: El padre Agnaldo Junior, director nacional del Servicio Jesuita con Migrantes y Refugiados del Brasil, destaca la importancia sobre los 20 años de la visión de los jesuitas en este ámbito.
4: Hola, soy Padre Guinaldo Júnior, jesuita, director nacional del Servicio Jesuita Migrantes y Refugiados en Brasil. Me gustaría hoy compartir con ustedes la celebración de los 20 años del Servicio Jesuita Migrantes y Refugiados en Brasil, cuando empezamos en 2003 el programa brasileño de reasentamiento solidario de refugiados en la antigua provincia de jesuitas en Brasil, en sur de Brasil. Y también estamos ya en Belo Horizonte, en Minas Gerais, ya 10 años, acompañando el flujo haitiano en su gran mayoría. Y así como que 5 años estamos también en la frontera, celebrando y acompañando el flujo venezolano en nuestro país. Para nosotros, la celebración de estos 20 años es como reafirmar nuestro compromiso, nuestra solidaridad a los refugiados imigrantes caminando juntos con ellos y siendo sus amigos, sus hermanos de camino. Un gran abrazo y celebren con nosotros esta memoria.
0: Desde la Oficina de Comunicaciones de la CEPAL nos enteraremos en la Voz de Grecia Peláez cómo se avanza en la renovación de las orientaciones educativas desde el Pacto Global Educativo.
7: La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, en colaboración con la Oficina Internacional de la Educación Católica, con la Unión Internacional de los Superiores y Superiores Generales y la Universidad Lunza en Roma, presentan el cuestionario Construyendo Juntos el Pacto Educativo Global, una consulta que permitirá a los actores responsables tomar conciencia sobre algunas de las acciones que se están llevando a cabo para ir tejiendo con otros esta alianza del Pacto Educativo Global y sugerir caminos a recorrer juntos para hacerlo realidad desde lo local. El cuestionario está dirigido a todos los miembros de las comunidades educativas, directivos, profesores, estudiantes, colaboradores, familias, otros agentes educativos, religiosos, sociales, culturales y económicos del entorno católico o no. La consulta está disponible en cinco idiomas y podrá ser respondida hasta el 7 de mayo. Toda voz es importante. Pueden encontrar el link y conocer otras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat. Para En Buena Compañía, Grecia Peláez del Equipo Cepal.
0: Francisco Urrutia, secretario de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, nos informa en qué consistió la Conferencia Mundial sobre el Agua este año. Hoy quiero compartirles lo vivido el pasado pasado. 22, 23 y 24 de marzo en la Conferencia Mundial del Agua en Naciones Unidas Les comparto una grabación de entonces Saludos Soy Francisco Urrutia, Secretario Ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina Australia. Estamos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Agua para apoyar la presentación de casos emblemáticos de exfoliación y contaminación de cuerpos acuíferos en apoyo al relator Pedro Arrojo agradecemos al programa universitario amazónico de la conferencia Especial amazónica por su invitación, así como a la red de ambiente y sustentabilidad de AUSJAL al TESO Universidad Jesuita de Guadalajara y a la Universidad Iberoamericana de Puebla por el trabajo de investigación para presentar sus casas
8: me despido con un saludo fraterno, hasta la próxima
0: Ingrid Ríaderer, en Chile, nos cuenta sobre los compromisos que tendría que dejar un nuevo Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz.
1: Desde sur a norte, construyendo Buen Vivir, es el nombre que lleva el 13 Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, organizado por la Universidad de Alberto Hurtado, y que busca contribuir al desarrollo de los estudios de la paz y el conflicto, convocando a los más destacados especialistas latinoamericanos del área. La instancia contempla diversos paneles temáticos, mesas redondas y presentaciones de libros en torno a cinco temas clave. Cambio climático y sustentabilidad ambiental, construcción de paz, justicia y derechos humanos, educación y comunicación para la paz, y por último, diversidad y pueblos ancestrales y originarios. El evento es organizado por la Universidad de Hurtado en conjunto con el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz y el Colegio de Mediadores de Chile. Entre las entidades convocantes se encuentra la revista latinoamericana Estudios de la Paz y el Conflicto, el Área de Paz del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Red Interuniversitaria por la Paz de Colombia, el Grupo de Estudios de Paz y Seguridad Mundial de Brasil, la Universidad San Pablo Tucumán y con el respaldo de la International Peace Review. Research Association. El evento se desarrollará entre el 18 y el 21 de abril en las dependencias de la Universidad de Alberto Hurtado y se transmitirá de forma simultánea por el canal de YouTube del 13 Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Más información en www.uahurtado.cl. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Rieder.
0: ¿Cómo estuvo la Semana Santa en Nicaragua? ¿Fue de Vía crucis o también pudieron experimentar la resurrección? Yolani Pérez, de Radio Progreso, nos pone al tanto. Informamos al pueblo fiel que las procesiones quedan suspendidas, tan prohibidas, de los cuales pues vamos a ser obediente y procuraremos hacerlo dentro de nuestra iglesia
9: catedral. Así, en cada una de las parroquias de Nicaragua, los sacerdotes informaban a su feligresía que las prohibiciones continuaban durante la Semana Santa, algo que jamás había ocurrido en el país. Desde que inició la cuaresma, el gobierno de Daniel Ortega ordenó a la Policía Nacional prohibir las procesiones de Vía Crucis los viernes de cada semana en las calles, e incluso la medida se recrudeció en la Semana Santa, cuando les impidieron a los sacerdotes realizar las procesiones en los atrios de la iglesia. La investigadora sobre hechos religiosos, Marta Medina, informó que el gobierno prohibió 3.176 actividades de la Iglesia Católica.
7: Ha habido mayor presencia de la Policía Nacional. Todos sabemos que estas visitas no son meramente de cortesía, sino para intimidar eh, a los sacerdotes.
9: El encierro al que fueron sometidas las actividades religiosas de la Iglesia Católica en Nicaragua también fue motivo de preocupación del Papa Francisco.
2: Sostiene, señor... A las comunidades cristianas que hoy celebran la Pascua en circunstancias particulares, como en Nicaragua y en Eritrea, y acuérdate de todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe.
9: El lunes santo 3 de abril el sacerdote panameño Don Donaciano Alarcón fue expulsado de Nicaragua y ubicado en la frontera con Honduras solo por haberse solidarizado en una misa con el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a 26 años de cárcel, explicó el sacerdote a medios hondureños. En tanto, el monitoreo azul y blanco, elaborado por organizaciones opositoras, contabilizó 71 incidencias de violaciones a los derechos humanos durante la Semana Santa.
0: En Ecuador, la medida del gobierno de autorizar a los civiles que porten armas para defenderse de la inseguridad ha causado revuelo. Caterin Teucar, de Radio Irfeyal tiene el despacho.
8: Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento.
10: Es la primera medida de seguridad anunciada por el presidente Guillermo Lazo a través de un mensaje a la Nación emitido el 1 de abril del 2023. Como parte de la estrategia cruzada por tu seguridad y con el ánimo de combatir a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, el primer mandatario emitió medidas de seguridad urgentes. A la autorización de la tenencia y porte de armas se suma la facultad para usar aerosoles de gas pimienta para defensa personal, el control y los registros informáticos, la prohibición de tenencia de armas de fuego de origen artesanal y la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública. Guillermo Lazo también señaló el trabajo conjunto entre el cuerpo policial y el sector privado.
8: Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo.
10: Mientras tanto, como segunda medida, el puesto de mando unificado en Guayaquil, liderado por el presidente, rotará en la provincia de Santa Elena y Los Ríos. La última acción a favor de la tranquilidad de los ecuatorianos, según el mensaje del presidente, es la declaratoria del estado de excepción a partir del 2 de abril del 2023 en provincias costeras del país.
8: Tercero, decretamos el estado de excepción en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana.
10: Esta disposición permitirá cortar los problemas de raíz, dijo Guillermo Lazo, añadiendo que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional e Inteligencia trabajarán en conjunto para el beneficio de la seguridad y la paz de los ecuatorianos. Reportó para En Buena Compañía, Catherine Paucar, Radio Irfeyal, Quito, Ecuador.
1: En esta radio estamos en buena compañía.
0: Seguimos en buena compañía. En El Salvador, extorsiones continúan pese al discurso oficial de triunfalismo en la seguridad pública. Los detalles con Kenia Gómez, de este Radio ys
11: A un año de implementado el régimen de excepción, todavía hay un remanente importante de pandilleros que continúan escondiéndose en el entramado social o han emigrado hacia zonas rurales o de difícil acceso, dice Marvin Reyes, integrante del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil. Reyes aseguró que la extorsión continúa dándose en menores niveles, pero persiste se ha evidenciado que algunas personas están llegando a los negocios a exigir la extorsión y dicen que van de parte de la pandilla. Además, asegura que hay casos reportados de tráfico, comercio y distribución de drogas tipo narco menudeo. Sobre estos casos ya hay capturas y están ligadas a las pandillas, según Reyes. Hay un discurso triunfalista de políticos a un año del régimen de excepción, pero se está cayendo en una falsa idea de victoria, dijo Marvin Reyes.
5: Esto nos indica a nosotros que los discursos triunfalistas políticos son errados, ¿verdad? Porque en este momento estamos en una etapa, eh, digamos, de recuperación. Después de la, de la gran operación del desmontaje de las pandillas...
11: El integrante del Movimiento de Trabajadores de la Policía dice que el país está en la etapa más peligrosa donde se puede recomponer el remanente de pandillas, pueden surgir bandas de otro tipo de delincuentes para que accedan a sus pretensiones de obtener dinero. Desde YSUCA en El Salvador, Kenia Gómez.
0: Y el ¿Quién es quién? lo cerramos con el queridísimo jesuita Alfredo Cepeda de Radio Guayacocotla en México.
2: Un gran saludo, Alexander. Te hablo desde la Sierra Norte de Veracruz, en México. Soy Alfredo Cepeda. Entré en la Compañía de Jesús en 1958, hace 65 años. Mi misión en estas montañas es el acompañamiento a los pueblos indígenas Nahua, Otomí y Tepegua, con un equipo de otros dos jesuitas y doce laicos y laicas jóvenes. Eso es lo que más agradezco. Coordina este proyecto Mónica López, joven exalumna nuestra. Entre todos, también conducimos la acción de Radio Guayacocotla que transmite en cuatro lenguas para los pueblos de esta sierra. Pertenecemos a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y a la Red de Radios Jesuitas de América Latina. Alfredo Cepeda, desde Radio Guayacocotla, para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima, recuerden en este camino de resurrección seguimos en Buena Compañía. Llegamos al final por esta ocasión.
1: La invitación es para la próxima semana para que sigamos en Buena
0: Compañía. Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.